0: 1, 2, 3, pruebas de audio. Bienvenidos al podcast del Viaje del Pez. En este episodio te voy a hablar de Gold Coast. Este será el último episodio sobre mi historia en Australia, porque es donde he estado actualmente y es probablemente donde termine mi historia aquí en Australia. Porque antes de empezar a contar historias de otras personas, quería dejar aquí mi historia para hacer un libro abierto con toda mi experiencia aquí para que me conocieran más con <ríe> sombras, luz, contenta, triste, melancólica. Yo sé que los primeros episodios han sido más me melancólicos, ha sido un largo proceso de aprendizaje y de apertura donde se siente que ya estoy un poco mejor y que en verdad a mí me tocó Australia, bueno, como a muchos más en, en COVID. Entonces todo eso acarrió varias consecuencias. ¿no? Me ha tomado más de dos años grabar y hacer este proyecto eh, desde que empecé a grabar sobre carratas y cómo fue, entre medio traté de hacer blog pero me arrepentí, este podcast uh, ha ido evolucionando igual que yo, eh, ha ido cambiando, en un momento hubo blog después ya no hubo blog estaba enfocada en poner cosas en Instagram, pero ya no hay Instagram, pero bueno, son cosas que pasan, hay que adaptarse a lo que uno se siente más cómodo pero siempre encontrar el valor y las agallas para sentarse frente a un computador frente a un micrófono y contar tu historia abri abrirte vulnerablemente aceptar tus propios errores y también aceptar tus propias falencias hablar de corrido no es tan fácil como parece entonces eh, ha habido un trabajo arduo y espero que se note, ha sido práctica. <risas> espero que este podcast sea el último en solitario para después invitar a m más gente y que esto sea como una conversación que puedas escuchar mientras estás haciendo otra cosa, quizás haciendo el aseo de tu casa o cuando estás en el auto. Eh, si es que estás interesado en, en venir a Australia, yo creo que todas las experiencias sirven para prepararse. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el episodio de hoy. ¿Por qué me vine a Gold Coast? Principalmente por dos razones. Eh, con Nico, con mi pareja, estábamos en Brisbane y te invito a escuchar el episodio de Brisbane, que lo hice con él, donde contamos toda nuestra historia. Y bueno, estábamos viviendo con estas chicas que eran un poco hippie. Teníamos todo este estrés acumulado post-COVID, de no encontrar un lugar estable para vivir, de estar cambiándonos de trabajo, como de calcetines, <ríe> de no encontrar nada estable, de estar cambiándonos, como dije anteriormente, de casa constantemente. También por el cambio de humor de cada uno, porque cuando tú no estás feliz en un lugar, lo vas a sentir y... Y más que nada, tu pareja va a ser testigo de toda esa luz y toda esa sombra que proyectas con tus estados de ánimo. Y a mí lo que me pasaba es que yo ya no quería estar en Brisbane después de lo que habíamos pasado en Brisbane después del COVID. Ya sentía que necesitaba un cambio, necesitaba algo nuevo... Eh, yo desde el principio me quería venir a Gold Coast Y también a mí me encanta el mar Necesitaba oxígeno del mar Me dio la holguita marina <ríe> La otra razón es porque en ese tiempo se me estaba acabando la visa Y tenía solo la opción de extender con una visa de estudiante En ese tiempo no me pude devolver a Chile porque no estaban saliendo vuelos con regularidad, los que estaban saliendo estaban muy caros y la verdad es que quería darle una oportunidad más a Australia sin COVID porque prácticamente mmm, nos agarró ahí casi todo el segundo año de viaje. No podía postular a la visa de COVID porque en ese tiempo yo no estaba con trabajo estable. Después de renunciar al restaurante donde estaba trabajando con Nico, me dediqué a trabajar por medio de una aplicación haciendo limpieza doméstica, pero tenía pocas horas y para postular a COVID, ten, a la visa COVID me refiero, tenías que estar en un, una área de emergencia, o sea, salud, trabajando en las zonas remotas, ayudando en zonas de emergencia, trabajando con un abuelito, trabajando con un niño o en, on, en hospitality o turismo. Pero yo no estaba trabajando ninguna de esas posibilidades, así que no era aplicable en mi caso. Igual me emocionó el tema de estudiar, como hacer un curso de inglés, mejorar la pronunciación, eh, saber de gramática, porque siempre he sentido que mi gramática en inglés no es tan avanzada como que necesitaba, ahí tenía una necesidad de aprender. Obviamente, uno cuando tiene un, un inglés siempre puede seguir mejorándolo. Lo digo como si fuera la mejor hablando inglés, la verdad que no. Yo quería mejorar inglés, quería hacer un curso para mejorar, eh, para sentirme más segura, sobre todo cuando hablaba. Eh, también me animaba a ir a conocer personas nuevas y salir como de la casa, de esa rutina, de estar en la casa, ir a trabajo, casa, a trabajo. Y la verdad como que me emocionaba hacer algo más que solo... Estar así viendo a mis amigos, obviamente, pero quería conocer, quería cosas nuevas. Entonces, cuando empecé a cotizar los cursos, me di cuenta que en Gold Coast habían cursos mucho más baratos que en Brisbane. Y fue como el impulso ya que me faltaba para decir yo me voy, Nicolás. Agarro mis cosas y me voy. No, en verdad fue una decisión súper conversada. Eh, un tema de varios meses de decir yo me quiero ir y el de decirme yo me quiero quedar, yo estoy estable, yo estoy feliz y yo como pensando que no lo podía obligar pero que igual quería estar con él, pero me quería ir de todas formas y entonces hubo este acuerdo de anda, nos podemos ver a distancias podemos viajar e ir a vernos, nos va a ser bien extrañarnos nos va a ser bien tener un poco de espacio, eh, que tú tengas tu espacio, que yo tenga el mío, respirar un poco. Siempre es bueno para una pareja respirar y darte un poquito de espacio. Entonces, sin más, me vine. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia con la visa de estudiante? Yo me vine un fin de semana antes de empezar las clases. O sea, me vine como un viernes... Estuve sábado, y domingo y el lunes empezaban las clases. En principio, mi experiencia fue un poco caótica porque cuando yo llegué a clases me dijeron que tenía que presentarme, no sé, el lunes en la tarde. Y cuando llegué allá, la gente ya había terminado las clases. Entonces mi primera sorpresa fue que la escuela solo tenía horario intensivo, que era lunes, martes y miércoles lunes, martes, todo el día, de 8 a 5, y el miércoles de 8 a 12 de la, de la tarde, por lo que me quedaba jueves, viernes, sábado, domingo para trabajar. Por una parte era bueno, por otra parte era malo, porque trabajaba y estudiaba y no tenía días. <risa> en un principio igual fue un poco duro pasar de tener, a una, de tener una visa work and holiday a tener una visa estudiante por la restricción de horas, eh, porque en ese tiempo todavía estaba vigente el máximo de 20 horas para trabajar. Entonces, pagar escuela, pagar arriendo de casa, ya no estaba con Nico. Y pagar comida fue un poco, de, un poco duro al principio. Como, bueno, me tengo que organizar mejor, me tengo que apretar un poco el cinturón. Eh, comer menos, que no darme tantos gustos. Así que, pero fue... Fue posible, lo, lo logré. Que eso era lo que más me asustaba en un principio, como cómo lo voy a hacer, cómo voy a pagar la escuela, cómo lo voy a hacer. Pero pude, pude lograrlo organizándome. Bueno, y en ese tiempo, eh, las fronteras de Australia estaban cerradas. O sea, de hecho siguen cerradas, las van a abrir ahora a finales de febrero. Y la sede de Gold Coast de mi escuela era nueva. Se había inaugurado hace muy poco, antes de que empezara el COVID, pero no logró atraer tantos estudiantes. Y mi escuela era impresionante porque tenía casi 10 salas aproximadamente y solo ocupaban dos, mi nivel y el nivel básico. Y en cada nivel, en el, en el nivel básico habían, no sé, alrededor de 8 personas y en mi nivel habían 5 Seis, sí, ahí variaron, variaron porque se sí, van, van y vienen, van y vienen. Eventualmente la escuela tuvo que cerrar porque los alumnos ya no estaban llegando, eh, la gente se estaba terminando los cursos y se estaba yendo. Y mm, a nosotros que estábamos en nivel upper intermedio nos cambiaron a clases online. Y aquí fue cuando mi experiencia. Mm, Empeoró <risa> eh, Y empezaron mis problemas Porque al principio me pusieron en un nivel que yo no contraté Que yo no quería, que era una preparación para Cambridge Y la verdad es que yo no me sentía preparada para un curso así Porque cuando llegué era como Yo no he visto esto, yo no sé de lo que están hablando Como qué regla de gramática es esa Yo no lo he visto eh, Había vocabulario que yo no sabía eh, se notaba que era un curso ya mucho más avanzado entonces pedí que me cambiaran cuando me cambiaron me pusieron en un curso intermedio que yo ya había pasado y la verdad es que el nivel está más bajo de lo que yo eh, estaba entonces no tenían un nivel apropiado para mí cuando pregunté si tenían un nivel avanzado de inglés general me dijeron que no que lo tenían solo en la mañana Porque a todo esto me cambiaron el horario Entonces antes iba lunes, martes y miércoles Y ahora tenía que ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes O sea, todos los días en la tarde De 4 a 8 Lo que me parecía una eternidad de, de tiempo Dedicada a, a las clases online eh, Me tuve que adaptar a eso y ya no iba a adaptarme al horario de la mañana porque yo trabajo en las mañanas. En fin, no tenían un curso para mí. Por lo que cuando me conectaba a clases me aburría en el intermedio. Y el avanzado no lo quería hacer. Para mí, se me apare... estuve una semana en la, pe... en la preparación de Cambridge. De verdad que le di una oportunidad. Lo encontré muy académico, era como para personas que se estaban preparando para dar el test, para entrar a alguna universidad o algo así. Yo quería seguir el orden prácticamente, porque también es, es lo que corresponde, no era lo que yo quería. Eh, con el tiempo también, Sydney cambió horario de verano, yo estaba aquí en Gold Coast, por lo que me tenía que conectar más temprano. Yo nunca pedí clases online, lo repito, lo reitero, que quede claro. Porque quería a alguien que me um, corrigiera la pronunciación, que la comunicación fuera fluida, directa. Es súper diferente estudiar online y estudiar con una persona. Si ustedes quieren mejorar realmente su inglés, les recomiendo totalmente las clases presenciales. Además que eh, la escuela... Al principio los de Sydney estaban en cuarentena y era una clase totalmente online. Todos estábamos en nuestra casa y eso hacía un poco más la clase un poco más entretenida. Todos estábamos igual. Pero con el tiempo en Sydney se acabó el lockdown y volvieron ellos a clases presenciales. Lo que hizo que las clases online eh, fueran transmitidas en el salón de clase de Sydney. Lo que pasa es... Que ahí se hizo un poco más incómodo porque no se escuchaba lo que el profesor hablaba con los alumnos entonces en la clase online estábamos así como que qué pasa qué es lo que dijo qué está enseñando porque está diciendo eso entonces era una incomodidad además lo voy a sumar otro problema que tenía que como yo nunca pensé en esto eh, yo no tengo internet eh, fijo en mi casa nunca han tenido pero tengo un plan ilimitado de, de internet en de mi celular, así que compartía el internet. No era tan bueno al parecer porque me trababa, no me entendían, el profesor no sabía lo que estaba diciendo, llegaba con desfaz, estos problemas <ríe> del mundo moderno. Y al final, yo renuncié a esas clases. Se supone que no se puede hacer eso porque si tú tienes una visa de estudiante, tienes que estudiar o si no te deportan. Te empiezan a mandar estas cartas de demonestación, ¿no? estas cartas como de advertencia, como tiene 80% de asistencia, eh, si supera no sé cuánto por ciento, le vamos a mandar, así como que le vamos a mandar la carta al gobierno, por, de, así como diciendo que usted no está yendo a clases y no está haciendo el correcto uso de la visa de estudiante que es estudiar. Pero eh, a mí no me llegaron esas cartas porque obviamente se notaba que yo no estaba feliz en las clases, que no estaba feliz en el nivel donde estaba, no estaba feliz con las clases online. Y además en mi contrato no estaba en ningún lado que esto podía pasar. Así que no me pescaron más. <risa> no sabían Yo no sabía nada de ellos, ellos no sabían nada de mí, pero a ellos no les importaba mientras yo pagaba las cuentas semanales y así estuvo bien, no pasó nada solamente me llegó como un mensaje de su curso no fue eh, satisfactorio porque tuvo un cierto porcentaje mínimo de asistencia que no es posible eh, probar ningún nivel cuando yo llamé a mi agencia que no voy a nombrar porque no encuentro justo que por una experiencia mala eh, hacerles malas publicidad Porque en un principio fueron súper atentos Y súper buenos conmigo eh, Les expliqué la situación Y me dijeron que tenía que pagar 1200 dólares más Por cambiarme de escuela Y fue como un no Y ya Afortunadamente cuando todo esto pasó De las clases eh, Online eh, Me faltaban pocas cuotas mensuales Por pagar entonces ya me rendí, dije no, me voy a problemar por esto. Y eh, yo sé que desperdicié mi dinero, pero muchas opciones tampoco tenía. Y también en esa época extendieron, o sea, claro, extendieron la posibilidad de trabajar 40 horas semanales a los estudiantes. Y con esta abolición de esta norma me dediqué totalmente a trabajar. Donde yo estaba trabajando, me dieron más horas y le di la prioridad a esto, sinceramente. Ya llegaba muy cansada para conectarme a clases además y soportar todo esto que no me tenía feliz. Y saltando al tema de trabajo, ya que dije que me había dedicado al trabajo. Afortunadamente para mí, yo llegué en el momento preciso aquí a Gold Coast porque estaban necesitando gente en todos lados fue muy fácil encontrar trabajo tenía entrevista de trabajo, yo llegué como les dije, un fin de semana eh, antes de empezar las clases y ya la segunda semana ya tenía trabajo al principio encontré un trabajo en una cafetería y de nuevo yo <risas> tratando ahí hospitality Así que esa fue mi última experiencia. Aquí dije, ya no más, esto no es para mí realmente. Y empecé a buscar ya netamente en limpieza. Eh, y más que nada por paz mental. Yo quería empezar de nuevo, más tranquila. Y sin, sin tanto estrés y sin tanto cansancio. Y encontré dos trabajos de limpieza que se me complementaban bien. Uno era limpiando Airbnbs que me podía ser flexible el horario, me preguntaban si estaba disponible, yo decía sí y no, y otro que es donde estoy trabajando actualmente, que es limpiando barcos. Al principio pocas horas, también apañando ahí con Uber Eats, eh, vivía bien, podía pagar la escuela, eh, también trabajaba más horas de las debidas con Uber Eats, pero bueno. Tiempo de fortuna porque el gobierno no estaba controlando porque necesitaba gente que trabajara. Y con el tiempo tuve que dejar el del Airbnb porque ya no podía trabajar tanto. Estaba con mucho, mucho trabajo. Ahora te voy a hablar un poco de cómo es Whole Coast. Como ciudad, es chiquito. Es muy chico comparado... A Sydney, Melbourne, Brisbane. Por lo que el transporte público no funciona tan bien, podría decirlo. Comparado a estas ciudades. Eh, tienen buses y tram. El tram empieza en Helensvale, donde llega el tren. Y termina en Broadbeach. Pero de ahí se termina hacia... Eh, más allá de Broadbeach, Que hay más suburbios Pero el tren no llega hacia allá Tienen que tomar buses Los buses son eh, No tan puntuales Como en otras ciudades Que son en, en Brisbane A veces son así Súper puntuales Están a la hora La mayoría del tiempo Pero aquí nah. Aquí es como Todo es cold Relajado eh, Don't worry y el recorrido que te puede tomar 20 minutos en auto te toma una hora fácil en bus. Además, si estás buscando algo económico para empezar un alojamiento económico, los alojamientos que están más lejos del mar suelen ser más baratos, pero suelen estar más lejos de todo suelen suele ser más complicado de llegar. Así que si quieren vivir cerca del mar, vengan con presupuesto. Eh, quizás para empezar pueden vivir en un suburbio más alejado e ir acercándose de a poco al mar. Pero yo recomiendo 100% tener un medio de transporte. Eh, puede ser un auto, un una scooter que aquí son muy populares. Eh, también te va a servir para hacer Uber Eats. Y el auto más que nada es porque también te ayuda a optar más opciones de trabajo. Por ejemplo, igual Uber Eats, de, tener, eh, de hacer limpiezas con tu propio equipo por lo general. Para hacer los trabajos de limpiezas necesitas tener tu propia eh, aspiradora y tus propios productos en algunas empresas. Entonces eso te da mucho más facilidades de transporte. Y además, en algunas empresas como la mía, a veces piden hacer algún transporte hacia algún almacén o eh, usa el auto para esto, te mandan a hacer cosas que es necesaria una licencia. Así que como consejo, si van a venir a Gold Coast, traigan su licencia traducida, eh, saquen su licencia, les va a ayudar sin duda. Y eh, si no, también está la posibilidad de... Buscar todo cerca de vivir aquí en el centro, de trabajar aquí en el centro y tener una bicicleta que te pueda ayudar. Eh, pero sí, considerando que es un poco más caro pagar un alojamiento aquí, es mucho más, más caro pagar un, un alojamiento aquí central. Hay piezas compartidas también que son más baratas, también es una opción. También eh, podría decir que Gold Coast, comparado con Melbourne mm, o Brisbane, eh, siento que aquí los arriendos son súper caros y es mucho más difícil encontrar por la cantidad de gente que vive aquí. Eh, es un poco complicado el tema del alojamiento. Los arriendos para una persona sola, una habitación privada, eh, con casa compartida Pueden ir desde los 200 Hacia arriba Y pieza compartida Yo he visto desde 140 Creo eh, Que tampoco está tan mal Si no les molesta compartir la pieza Para mí compartir la pieza es como Entonces no sé <ríe> Necesito mi privacidad Así que igual estoy dispuesta a pagar un poco más Por eso Y creo que bueno eso fue una pincelada de Gold Coast de mi experiencia en Gold Coast de cómo fue mi experiencia con la visa de estudiante voy a entrar un poco más en detalle en todos estos temas pero quería finalizar con el egocentrismo de esto y centrarme en experiencias, más experiencias de más personas porque Así como la mía, hay gente que ha tenido otro, otro tipo de experiencia. Todas las experiencias son diferentes. Y ya, eh, se vienen cositas, espero. No voy a decir nada porque ya me demoré dos años, quizás en dos años más. <ríe> Pero bueno, estamos haciendo el empeño, eh, tratando de mejorar y de progresar y de darle con todo. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por todos los comentarios que he recibido. Los agradezco con todo mi corazón. Ya este proyecto va a empezar a crecer un poquito más, espero. Lo estoy proyectando. Y si me compartes, si tienes, llegaste aquí y quieres viajar a Australia y tienes un amigo, un conocido que quiere viajar a Australia también, mándale este podcast. Quizás le interese algunos puntos o quizás el podcast completo, la combi completa. Pero bueno, me ayudas un montón a, a difundir un poco más este podcast para que ya... No lo escucho solo mi familia y mis amigos. <risa> Muchas gracias. Los quiero un montón. Y estamos en contacto. Y nos hablamos. Nos vemos. Muchos besitos. pececitos